Je suis reconnaissant pour les euh, quelques remarques qui m'ont été données à la fin du culte la semaine dernière. Il y a quelques personnes qui m'ont dit « Florent, je ne suis pas d'accord avec la manière dont tu as euh, interprété le texte. » Et je ne peux pas vous dire la joie qui est mienne lorsque des hommes et des femmes se posent des bonnes questions sur le texte biblique. Il n'y a que Dieu qui a raison, il n'y a que la Bible qui a raison. Ce n'est jamais un problème de pouvoir discuter d'un texte de l'écriture et d'une approche de l'écriture. Donc je, je trouve formidable, hein, je aucun souci avec ça, c'est salutaire même parce que euh, finalement, il a, comme je, je le souligne, il n'y a, a que Dieu qui a raison. Et l'un des problèmes qui a été évoqué dans la prédication, c'est de dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était ce malade qui était depuis 38 ans à chercher une guérison et qui euh, attendait, euh, au, au verset 3, près euh, du chapitre 5, qui attendait près d'une sorte de, de bassin, de piscine, où on, on lavait les agneaux qui étaient destinés au sacrifice. Et voici ce que le texte biblique nous dit. « Sous ces portiques étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. » Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Et vous vous souvenez ce que j'ai dit à ce sujet Ça ressemblait à quoi À de la superstition. La superstition. Alors il y en a qui ont dit, mais rien dans le texte le dit, pourquoi est-ce que tu crois cela Et euh, si vous avez des versions bibliques contemporaines, ou en tout cas modernes, vous avez remarqué qu'il y a euh, quelques crochets qui nous montrent qu'il faut se poser la question de l'attestation textuelle. Je m'explique. Nous n'avons aucun des manuscrits originaux de la Bible. Euh, D'ailleurs, ça pourrait faire une bonne question un jour. Nous n'avons aucun des manuscrits originaux de la Bible, mais nous, nous avons 5000, plus de 5000 en fait, manuscrits grecs. Donc quand, euh, alors c'est un travail de spécialiste, il hein, faut vraiment aimer, il faut vraiment avoir un cerveau particulier pour comparer des manuscrits et en plus les comparer en grec. Hein. C'est un travail euh, de scientifique, enfin de scientifique un peu, euh, je m'arrête là. Et donc quand vous arrivez parfois sur des textes où il y a des versets que vous trouvez dans quelques manuscrits, mais ce sont des manuscrits qui dont il faut peser l'importance, parce que, notamment, ils sont assez anciens. Donc, on se dit, ah, ils sont assez anciens, donc peut-être ils sont proches de l'original. Oui, mais ils se trouvent aussi dans des endroits où le christianisme était euh, comme ci, comme ça. Donc, il faut comparer ce que, ce que dit ces manuscrits-là avec ce que dit une majorité d'autres manuscrits qui sont très cohérents, qui sont très euh, euh, proches les uns des autres. Et c'est un travail de spécialiste, ce n'est pas vraiment euh, du plouf-flouf qui est le c'est vraiment un travail de spécialiste de dire, bon, ça fait partie de la Bible, ça faisait partie du texte original, nous croyons que seul l'original était inspiré de Dieu, après ce sont les hommes qui ont fait ce qu'ils ont, qu ont pu. Et euh, dans ce cas-là, ce vers, ces versets-là, une partie de ces versets-là sont absents. Et il est donc peu probable que dans l'original que Jean a écrit, ces versets en faisaient partie. Vous allez me dire, oh là là, mais alors on n'est pas, on peut pas, on n'est pas sûr de ce que la Bible dit. Oh aussi, on est sûr de ce que la Bible dit. Parce que vous vous souvenez, on a des milliers de manuscrits. Alors qu'on a seulement dix manuscrits de la guerre des Gaules de Jules César. Pourtant, personne ne fait du flanc avec cette information. Et donc, le fait qu'il y ait une abondance de manuscrits, ça nous permet, au contraire, en les comparant, d'être intelligent et de dire, ah ben, en fait, ce qu'il est probable, ce qui se passait, c'est que, euh, un copiste savait la mentalité qui faisait qu'il y avait plein d'estropiés, de malades et d'handicapés à cet endroit-là, et qu'ils avaient cette superstition de croire que s'ils allaient dans l'eau d'abord, eh bien, ils seraient, euh, ils seraient guéris, parce qu'il y avait l'idée qu'un ange venait agiter l'eau. 
Et il a jugé bon ce copiste, qui n'était pas un professionnel. Les copistes du Nouveau Testament souvent copiaient vite parce qu'ils étaient persécutés. Et c'était pas toujours des gens qui, c'est des gens très motivés, mais pas toujours très formés à cela. Et quand on a maintenant la comparaison avec l'ensemble des manuscrits, on se dit oh, voilà. D'autre part, c'est le deuxième argument, je ne vais pas aller trop trop lentement là-dessus. La seconde raison est d'ordre théologique. On ne peut pas prendre un verset qui s'opposerait ou qui serait en décalage avec le reste de l'écriture. Ni le judaïsme, ni le christianisme primitif, ni l'ensemble de l'écriture ne présentent les anges agissant de cette manière ou ne présentent une guérison médiée ou réalisée par l'intermédiaire de ce genre de, de pratiques un petit peu, peu surprenantes. Pour ces deux raisons, je crois que l'on peut être assez paisiblement euh, serein pour euh, conclure, bah, non, c'était vraiment une superstition qui nous est expliquée simplement, qui nous est expliquée. Okay Encore une fois, je ne suis pas euh, seul Dieu a raison, seul la Bible a raison, vous avez tout à fait bien sûr la latitude de réfléchir différemment. Moi, j'ai consulté l'ensemble de commentaires, etc., pour me faire une opinion, et c'est l'opinion sur laquelle je suis arrêté. Maintenant, si vous avez envie de... Pensez autrement parce que vous avez des idées bibliques à ce sujet, il n'y a pas de souci. Et euh, vous pouvez même aller retrouver cette piscine de Bethesda. Il n'y a plus d'eau par contre, hein, mais vous pouvez vous retrouver cette piscine de Bethesda. Euh, C'est extraordinaire parce que beaucoup de gens disaient qu'elle n'existait pas, que c'était une invention de la Bible. Et on a fait des fouilles à côté de l'église euh, Sainte Anne à Jérusalem et on a découvert qu'effectivement il y avait cette piscine. Elle était effectivement entourée de cinq portiques, comme quoi c'est incroyable, on dirait que la Bible dit juste. Voilà, et maintenant on aborde plutôt ce qui est le, notre préoccupation, c'est la, la divinité de Christ. Il y a dans l'évangile de Jean euh, une sélection de dialogues ou de discours qui sont là pour nous faire comprendre qui est Jésus. Et certains de ces dialogues et ces discours sont, sont d'une richesse humaine exceptionnelle. Jésus devant un religieux Nicodème, c'est à lire et à relire et on s'en lasse pas. Jean chapitre 3. Jésus devant une paumée de la vie qui a tout gâché. Jean chapitre 4. On, on, on s'en lasse pas. C'est bouleversant, c'est touchant, c'est très concret. Et puis on arrive au chapitre 5 et Jésus prépare ce qui sera la cause de sa crucifixion. Il vient pour dénoncer ce qui est faux, péché, erroné et pour se présenter comme celui qui est Dieu et qui sauve. Alors quand je dis ça, je m'oppose évidemment en ce que euh, beaucoup de euh, spiritualités que vous avez rencontrées disent. Par exemple, les témoins de Jéhovah soulignent que Jésus est effectivement le fils unique engendré de Jéhovah. C'est sur leur site internet que je fais cette citation. Le commencement de la création de Dieu. Je continue de lire. Ils sont convaincus que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'il règne actuellement en qualité de roi immortel. Toutefois, les témoins de Jéhovah ne croient pas que l'homme Jésus était le Dieu Tout-Puissant incarné. La prétendue deuxième personne de la Trinité. Le dogme de la Trinité n'est pas biblique, selon eux. Fin de citation. Mais le texte que nous allons lire est difficile pour les témoins de Jéhovah parce que, justement, Jésus affirme à neuf reprises, de neuf manières différentes, sa divinité. Une autre difficulté aussi, c'est pour les mormons qui voient en Jésus un fils spécial. Spécial parce qu'il a été envoyé de Dieu pour s'incarner et qu'il a été préféré, écoutez bien, à son frère Satan. C'est-à-dire que quand vous lisez le, la confession de foi des Mormons, vous dites, c'est marrant, ils croient au Père, au Fils et au Saint-Esprit. On se dit, c'est presque comme des chrétiens, c'est sidérant. C'est un mimétisme affolant. Et puis vous grattez un petit peu la, 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 la question et soudainement vous réalisez ce qu'ils veulent dire. Et c'est que Dieu a créé Jésus, il a créé Satan et puis Dieu a décidé d'envoyer Jésus et pas Satan. C'est pour ça qu'ils n'étaient pas très copains-copains. Euh, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'enseignement de l'Écriture. 
Une religion aussi que euh, nous côtoyons et qui, et dans l'ensemble de ces cas, ce sont des gens que l'on aime, ce sont des amis, c'est des... simplement ce qu'ils croient dont je parle. Et dans la sourate, nous lisons, dans une sourate du Coran, les musulmans nous disent aux gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, n'exagérez pas votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui, croyez donc en Allah et en ses messagers et ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Allah suffit comme protecteur. Donc nous sommes dans une logique très différente, bien entendu, et euh, c'est aussi le cas des protestants libéraux qui sont gênés lorsqu'ils euh, estiment que Jésus était un homme qui, par accident, a trébuché sur un destin, un destin messianique dans lequel il a échoué, c'est la thèse du docteur Schweitzer, qu'il a échoué et que, bon, euh, euh, préférant le martyr parce qu'au moins ça le rendrait populaire, est allé jusqu'à la mort. Et il est mort, c'est tout, point barre, il n'y a plus rien. Alors qu'il soit clair que euh, ce matin, la doctrine de Jésus-Christ est essentielle au salut et au christianisme. En 1 Jean, chapitre 4, il est dit de façon très précise, « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu » Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. La négation de la doctrine du Christ est une négation de l'ensemble de la révélation biblique. Ce n'est pas une doctrine possible. Autant il y a des doctrines à laquelle on croit dans cette assemblée que franchement on aime bien. Enfin moi je les aime bien. Et puis si on changeait de perspective, ça ne changera pas le christianisme. Hein. Mais la doctrine de Christ, qui est Jésus doctrinalement, est fondamentale. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il faut que ce soit vraiment compris que ce n'est pas une question d'option sur cette perspective. Et ce matin, nous lisons un autoportrait de Jésus, un rare autoportrait qui ne porte pas sur sa chevelure ou sa couleur de peau ou sur sa personnalité, mais qu qui est une, une véritable déclaration, certes, avec toute la nuance qui était nécessaire, parce que le temps de mourir sur la croix ne venait pas, vous savez que c'était sensible tout ceci, le temps de mourir sur la croix n'était pas encore là, mais Jean chapitre 5, verset 17, nous lisons, Jésus leur répondit, on verra pourquoi il, à quoi il leur répond, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille ». À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'ils disaient que Dieu était son propre père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Jésus leur répondit donc, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. » Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 
En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie. Ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. Moi, je ne peux rien faire par moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Que Dieu bénisse sa parole. Hein. Alors, la première remarque que je ferai, c'est que le Fils est l'égal du Père. On y va fort, mais c'est ce qui est souligné à partir du verset 17 et 18. Jésus leur répondit, mon père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille. Le contexte est le suivant. Jésus a réalisé une guérison qui était le jour du... Qu'est-ce qu'on fait quand on est juif le jour du sabbat <rire> Ils savent vivre, ils savent vivre. Dieu avait commandé dans les dix commandements de prendre un jour et de ne pas faire de travail. Et le but n'était pas de rendre les hommes esclaves d'un certain nombre de pratiques. Ou de pas... Le but, c'était pour les hommes de leur donner un espace de consécration à Dieu, de repos, de respiration. Et on le sait combien c'est utile et pertinent et nécessaire à tout équilibre de, euh, humain. Bref, du temps de Jésus, c'était devenu un commandement tellement complexe qu'il y avait des tas de choses à faire et à ne pas faire. Et Jésus, à plusieurs reprises, va vraiment marteler que... Euh, il y avait un gros problème de compréhension sur l'importance et le rôle de la loi. Et donc Jésus, très provoque, très provoque, guérit un homme malade le jour du sabbat et lui dit « Maintenant, tu prends ton lit. » Alors ton lit, c'était une sorte de mat, hein, enfin de, de tapis, et puis tu t'en vas. Et cet homme le fait et on lui reproche donc d'avoir violé le sabbat par la guérison et d'avoir en plus enjoint quelqu'un à violer le sabbat en portant un lit qu'elle travaille, un lit sur lequel il avait été malade pendant 38 ans. Et ce n'est pas la seule fois, hein. si vous connaissez, euh, les, enfin, vous avez lu dans les évangiles, plusieurs moments, Jésus est désolé de l'endurcissement religieux contre le plus commun du bon sens. Mais bien sûr, Jésus ne fait pas de la provoque pour de la provoque, même s'il a dit, hein, toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Hein. Jésus n'est pas gêné, en fait il est Dieu, donc effectivement il n'est jamais gêné. Et ce qu'il fait, c'est qu'il profite de, de la situation qui est là, pour faire cheminer son auditoire. Et il y avait comme un brouhaha général contre Jésus. Il faut vous imaginer les gens qui disent, il n'est pas bien Jésus. En fait, il, il, il nous fait violer le, le commandement. En fait, on va à l'encontre de ce que Dieu veut. Il faut imaginer les gens qui commencent un peu à comploter contre Jésus. Et le texte nous dit, ils veulent le faire mourir. Alors Jésus passe à l'offensive et il dit, euh, déjà le, mon père... C'est déjà, enfin, on, je ne sais pas si vous le réalisez, mais c'est déjà quelque chose de très fort. Parce que les Juifs comprenaient que Dieu était Père, dans un sens collectif, le, celui qui avait engendré la, la nation d'Israël. Mais quand il dit « mon Père », là, il parle d'une relation exclusive et personnelle. Il est le Fils unique. Il y a une relation unique entre lui et le Père qui est totalement différente de toute relation que nous pourrions avoir avec notre Père. Et très souvent, Jésus fait la part entre les deux types de relations, quand il s'apprête à monter au ciel, il dit « Je m'en vais vers mon Père et votre Père ». Il ne dit pas « Hey, je retourne vers notre Père ». On est 
l'un comme l'autre. Fais jamais ça. Bref, Jésus va tellement plus loin en abordant la question euh, du, ce, euh, de, de sa relation avec lui. Et il dit, mon père travaille et moi aussi. Dans le contexte du sabbat, vous réalisez ce que ça veut dire Ça veut dire que pour les rabbins, il était compréhensible que Dieu, lui, ne se reposait pas. D'ailleurs, c'est le psaume qui nous rappelle, hein, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Dieu agit constamment. Dieu œuvre, mais comme il œuvre en tant que créateur du monde, tout ce qu'il fait n'est pas assimilé à du travail. Il ne va pas contre sa propre loi. Mais comme rien n'est au-dessus de lui, on ne peut pas lui imputer quelconque malveillance. Quand Jésus dit « Mon Père œuvre, moi aussi », qu'est-ce qu'il est en train de dire C'est le même... Identité, c'est même, le même domaine. Il avait une relation particulière avec la vie que seul Dieu peut avoir. Matthieu 9, il pardonne les péchés. Il a le pouvoir sur la création, le vin, l'eau qui est transformée en vin, la multiplication du pain. Il accepte l'adoration de plusieurs personnes, on va revenir dessus. Et même, il utilise le nom propre de Dieu, celui-là même que Moïse a entendu lorsqu'il était dans, la, dans le désert. Et lorsque Moïse a demandé à Dieu « Quel est ton nom ?», Dieu a répondu « Mon nom, c'est « Je suis ». Et euh, c'est un mot, un terme, une expression que Jésus va s'approprier plus tard. Et à plusieurs moments, il va affirmer « Je suis ». Les gens vont même tomber par terre. Une affirmation de sa divinité. Et euh, euh, en faisant l'association, mon père travaille, moi aussi je travaille, il se déclare l'égal de Dieu. D'ailleurs, les juifs l'ont bien compris, puisqu'ils veulent quoi Ils veulent le tuer. Alors, une chose, souvent on entend, ah, Jean était antisémite. Parce qu'on va trouver pas mal de fois l'expression les juifs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on utilise l'expression les juifs, il faut entendre d'où ça vient, parce que quand ça vient d'un certain cercle, ça veut vraiment dire de faire quelque chose d'antisémite. Alors, il n'y a aucune, aucun antisémitisme, antisémitisme possible dans l'Écriture. Jean était juif, Jésus est juif, l'ensemble des prophètes sont juifs. C'est le peuple que Dieu a choisi pour nous donner deux cadeaux, la Bible et la, le Messie. Et en aucun cas, il y a de la place à ce genre de considération. La Bible interdit le racisme quelconque, même si ça fait partie des émotions très souvent qu'un cœur pécheur doit gérer dans, dans, dans sa vie. Quand Jean utilise l'expression « les juifs », c'est souvent pour dénoter les judéens, c'est-à-dire les gens qui sont les responsables de la nation de Judée et qui vont devenir les artisans avec Rome. Toutes les nations se sont opposées au Messie, il hein, n'y a pas que les juifs qui ont voulu le crucifier, toutes les nations, et se sont mis ensemble pour exécuter plus tard Jésus. Bref, les juifs, les religieux de la nation juive, les cadres de la nation juive savent très bien que Jésus vient de se faire égal à Dieu et donc ils veulent le tuer. Deuxième affirmation, le fils œuvre comme le père. Jésus leur répondit, en vérité je vous le dis, le fils ne peut rien faire par lui-même mais seulement ce qu'il voit faire au père. Et tout ce que le père fait, le fils aussi le fait également. Vous allez me dire, ah ben, au contraire, on dirait que ça dit l'inverse, enfin, qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Alors écoutez-moi, si moi je me promenais à Lyon, ou à la part Dieu. Allez, à la part Dieu, on m'entendrait mieux. Je me mets en haut d'un escalator et je dis « Tout ce que Dieu fait, je le fais !» Oui, vous savez où je me retrouverai Probablement. 
Ou en tout cas, il y aurait des éclats de rire un peu de partout. Et à juste titre. Il faut, faut bien vous réaliser que celui qui prononce ces mots, il est soit fou, soit il est vraiment ce qu'il prétend être. Il ne donne pas vraiment de milieu possible. Alors, il faut bien réaliser que doctrinalement, dans la définition de notre compréhension de ce qu'est la Trinité, il y a une notion qu'il faut distinguer entre euh, la Trinité ontologique et la Trinité économique. Je m'explique. L'ontologie a un lien avec l'être. Dieu est trinitaire, c'est ce qu'il est. Mais l'économie a un lien avec l'action et l'organisation. Dieu est trinitaire et dans sa trinité, les attributions de fonction sont différentes. Dieu le Père a un rôle différent de Dieu le Fils. Dans le registre de l'être, ils sont égaux. Dans le registre du faire, ils ont des distinctions, des fonctions différentes. On le voit en Éphésiens 1, par exemple. Dieu dit, en Éphésiens 1, que le Père a un plan de salut, mais que c'est le Fils qui le réalise et que c'est le Saint-Esprit qui l'applique. 1 Corinthiens 15 nous présente Jésus qui assujettit tout ennemi jusqu'à ce qu'un jour tout ennemi soit assujetti à Christ et présente le royaume au Père. Certains ont objecté en disant que Jésus avait dit, mais le Père est bien plus grand, non vous vous souvenez de ce passage, Jean 14, 8 Le Père est plus grand que moi. Oui, mais il faut regarder dans quel contexte. C'est dans le contexte de son humiliation d'être divin devenu homme. Et là, il dit, oui, mon Père est plus grand dans cette humiliation qui est la mienne, mais je vais retrouver la, même, la gloire que j'avais auparavant. Et donc, il, il ne parlait pas d'une existence de rang inférieur, mais de conditions différentes dans le temps de l'incarnation. Henri Blocher dit « Lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Si la soumission évoque pour nous l'infériorité, c'est parce que nos esprits sont souillés d'orgueil. Une différence de fonction n'implique pas une distinction de l'être. » Ce que je trouve d'ailleurs admirable, c'est que euh, la Trinité est une doctrine formidable. Pourquoi Parce que c'est la seule qui nous permet de comprendre une intuition ou une expérience que l'on a dans pas mal de situations, celle de la diversité et de l'unité. On sait ce que c'est ou on sait ce que sont les arbres, mais on a de la peine à dire ce qu'est l'arbre, unité, diversité. On, on, on comprend que les relations, par exemple, d'un. Ben, prenons l'exemple d'une église, on est totalement différents les uns des autres, et heureusement, alléluia, c'est une richesse pour l'Assemblée, et pourtant nous devrions cheminer dans l'unité. Un peu comme la Trinité, un même rang pour tous, et des fonctions différentes. Il en va de même de l'Église, il en va de même dans plein de domaines, euh, et c'est riche d'enseignement et de pédagogie pour nous. Troisième marque de la, de la divinité de Jésus, le Fils est aimé du Père, de façon toute particulière, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. En fait, si Dieu était un homme, Dieu monothéiste strict, l'amour, il ne l'a connu qu'à la création. Mais le fait qu'il existe de toute éternité en tant que Dieu trinitaire, ça veut dire qu'il a expérimenté la joie d'aimer, et c'est d'expérimenter de, enfin, qu'il l'a toujours connu en fait, ça le caractérise. 
et que c'est en débordement d'amour qu'il a euh, créé le monde. Le Père aime le Fils, le verbe ici est philéo, qui a une nuance peut-être d'expression qu'on classe plus facilement du côté de, des sentiments, mais euh, il ne faut pas aller trop loin, c'est vraiment une toute petite nuance. Mais remarquez bien l'enchaînement des idées qui est résumé par Carson. Si Jésus, le Fils de Dieu, en tant qu'être humain, se trouve vis-à-vis -vis de Dieu dans la dépendance et l'obéissance, en tant qu'être divin, il se trouve dans une position d'autorité et de révélation vis-à-vis -vis des êtres humains. C'est comme si Dieu, en présentant le Fils, en disant « Je me dévoile par toi », le Fils prend plaisir à le dévoiler à nous, et cette relation ici est, euh, euh, est dévoilement d'un Dieu trinitaire. Ce que Jésus dit ici, c'est que le Père est fier du Fils et il l'a conduit à révéler au monde qui il est par lui. Vous savez quoi Quand vous posez la question à quoi ressemble Dieu, pensez à Jésus. Si vous vous demandez quelles seraient les réactions de Dieu par rapport à telle situation, trouvez une réaction similaire dans les évangiles et vous comprendrez. Et la guérison de ce jour de sabbat n'est qu'un petit truc. D'autres œuvres arrivent qui seront stupéfiantes jusqu'à la résurrection des morts. Et on va en parler dans un instant. Quatrième argument sur neuf. Il reste du temps. Je suis conscient que c'est un peu plus théologique aujourd'hui, mais que ça fait partie de ce que Jésus veut que l'on comprenne à son sujet. Verset 21. En effet, comme le Père ressuscite les morts et les fait vivre, de même aussi le Fils fait vivre qui il veut. Vous allez me dire, bon, ça prouve quoi Franchement, il y a des médecins dans cette salle. Je suppose qu'ils ne diraient jamais à leurs patients « Ah, je suis médecin, je fais vivre qui je veux ». Ils le croient parfois, pas dans notre église. Mais on me dit que certains le croient vraiment. Mais voilà l'idée qui est ici présente. C'est que Dieu a un pouvoir que seul lui a sur la vie. Le Fils fait vivre qui il veut. Or, Lorsque Naaman le Syrien vient voir le roi d'Israël pour lui demander d'être guéri de sa lèpre, le roi dit « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre ?» C'est une prérogative divine de faire vivre. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à ce que l'enseignement de la Bible nous laisse. C'est que en Romains 5, 12... Et en 1 Corinthiens 15, il y a une comparaison entre Adam, le premier homme, que l'on appelle premier Adam dans ces textes, et puis Jésus, le second Adam. Et le parallélisme nous montre que par le premier Adam, la mort est venue, et pas par le premier Adam, pardon, oui c'est ce que j'ai dit, je ne sais plus, par le premier Adam, la mort est venue dans le monde, et par le second Adam, par Jésus, la vie est venue dans le monde. Dieu donne la vie, il n'y a que lui qui peut la donner. C'est pour ça que Dieu est devenu homme, pour se saisir de nous et pour être le pont parfait. Jean 6, 33, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. En parlant des brebis qui le suivent, Jésus s'exclame « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, personne ne les arrachera de ma main. » Quand on pense à ce que Dieu, à Dieu qui donne la vie, je pense au premier souffle qui a donné vie à Adam. Vous vous souvenez Dieu a fait d'un tas de boue une sculpture qui devait ressembler à un être humain et il lui a soufflé dedans, dessus, je ne sais pas comment, et lui a donné la vie. Je me dis « C'est... » 
le, le langage est très proche. Dieu donne la vie. Dieu donne la vie. Jésus donne la vie. Cinquième argument, le Fils exerce le jugement. De plus, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Là encore, certains disent, bah, vous voyez, s'il donne, donne le jugement à quelqu'un, c'est que c'est simplement qu'il est délégué à juger. Ah non Si jamais vous partez en procès, vous allez vous retrouver au tribunal avec une partie accusatrice et une partie euh, de défense, n'est-ce pas le but de ce, procès, euh, de ce processus contradictoire, c'est de faire éclater la vérité, si c'est possible, en montrant les incohérences des uns et des autres et de, de, de faire cheminer, n'est-ce pas Dans la Bible, le jugement qui a lieu n'est pas un jugement contradictoire. C'est-à-dire que vous n'allez pas arriver devant le tribunal de Christ en disant « Excusez-moi, il y a juste mon avocat qui est là, il vous expliquera ce qui s'est passé ». Ça ne marche pas. Mais on n'aura pas besoin de ça. Pourquoi Parce que Jésus, quand il jugera, il jugera parfaitement informé. Cette déclaration équivaut à une déclaration d'omniscience. Il a remis tout jugement et il est capable de juger parce qu'il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous n'imaginez pas qu'on puisse dire au Seigneur, « Seigneur, j'ai été amer hein, parce qu'il m'a fait ça. » Dieu dit, « Mais je sais. » J'ai volé parce que j'avais faim, je sais, j'ai n'ai pas su contrôler cette colère, je sais, Dieu sait tout déjà. C'est pourquoi son jugement est parfait, le fait même que le jugement aura lieu de cette, entre les mains et par la personne de Christ nous montre qu'il est omniscient et qu'il est donc capable de juger justement. Certains disent, ah mais non, il n'est pas omniscient puisqu'il ne connaît pas le jour de son retour. Oui mais la Bible nous dit qu'il a eu faim, Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas omnipuissant, il a déjà multiplié les, les pains. Euh, Dieu pouvait choisir, dans son état d'humiliation, d'exercer certaines prérogatives divines ou pas. Dans son humanité, il a choisi de ne pas exercer certaines de ses prérogatives. Il est omniscient, je suis convaincu qu'il sait le jour de son re retour. Maintenant, aujourd'hui. Si vous voulez savoir comment Jésus va accomplir son jugement, vous pouvez lire Matthieu 24 et 25. J'ai relu hier, en, en finalisant ce message, Apocalypse 19, 11 à 16. C'est peut-être le passage le plus, le plus fort qui dit ceci. Voici, je vis le ciel ouvert et un cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux sont une flamme de feu. Sa tête se trouve, sur sa tête se trouvent plusieurs diadèmes. Il porte un nom écrit que nul ne connaît sinon lui. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang, symbole bien sûr du sang de Christ, du sang de l'agneau. Son nom est la parole de Dieu. Alors ça nous renvoie à Jean chapitre 1. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs revêtus de fin lin, blanc et pur. De sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Il les fera paître avec un sceptre de fer. Il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il a sur son manteau et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Il y a plusieurs passages qui nous montrent que un jour Dieu viendra, Christ reviendra juger et son jugement est un jugement qui sera pleinement informé parce qu'il est omniscient. Sixièmement, sixième argument, le Fils reçoit l'adoration afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, le Fils, pardon n'honore pas le Père qu'il a envoyé. La Bible dit que tout genou fléchira, 
Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Les uns pour recevoir la condamnation éternelle, les autres pour recevoir le salut éternel. Tout genou fléchira. La majesté, la divinité de Dieu sera évidente pour tous, reconnue pour tous. Or, nous savons que la Bible affirme que Dieu ne partage pas la gloire avec quiconque. Ésaïe 42, 8, je suis l'éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statut. Et on voit à plusieurs reprises des hommes, des femmes se prosterner auprès de Jésus et le reconnaître comme Dieu, non Et il reçoit l'adoration. Alors que les anges qui ont impressionné des, des êtres humains et que les êtres humains ont voulu adorer, les anges ont dit, ah non, 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 tu m'adores pas, hein, moi je suis juste un serviteur. Jésus n'a jamais eu cette réaction, il a dit, mais tu peux m'adorer. Il n'y a aucun problème, adore-moi, je suis Dieu. Et il ne le dit pas comme ça. Le Fils ressuscite les siens, c'est une déclaration autant qu'une invitation. Hein. Verset 24, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Vous avez vu l'énorme attention qui se dégage de ces, cette invitation-là Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. La grande histoire du salut, elle est toute simple. Enfin, elle est, elle est toute simple, elle est, elle est bouleversante. C'est Dieu qui crée un être humain à son image. Cet être humain choisit son indépendance. Et Dieu, par amour, décide de dire, écoute, je leur donne encore une opportunité de me choisir. Et Dieu devient homme pour être un pont parfait entre Dieu et les hommes. Il meurt à la croix pour payer la condamnation qu'on enfin, qu devrait recevoir. Et il dit maintenant, il meurt, il ressuscite, il est... Il a vaincu la mort, il a vaincu le, la culpabilité, le péché. Et il dit maintenant, est-ce que tu crois que j'ai fait ça pour toi Est-ce que tu veux venir à moi Et la Bible dit, celui qui croit, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement. Pourquoi Le jugement est tombé sur lui. En vérité, en vérité, je vous le dis, leur vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. C'est toujours surprenant parce que ça n'arrivera qu'une fois dans l'histoire, hein. Mais un jour, on entendra une grosse trompette. Mais euh, une grosse trompette. Et on n'aura plus, même pas le temps de ramasser son téléphone. On sera, la Bible dit, en un clin d'œil, en sa présence. Glorieusement métamorphosé, sans nos téléphones. Ça, c'est la promesse que seul Dieu peut tenir. Il ressuscitera les siens. Huitième argument, on arrive bientôt à la fin. En effet, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Cette marque de la divinité de Christ ne semblera pas nécessairement la plus forte, mais en fait, elle est énorme. Je m'explique. Le Père a la vie en lui-même. Cette qualité s'appelle, pour les théologiens, philosophes qui aiment cette partie-là, s'appelle l'acéité. Si vous placez ça dans des conversations, franchement... L'acéité, c'est-à-dire la capacité d'exister indépendamment de toute cause, de toute contingence. Et il n'y a que Dieu qui existe de lui-même, n'est-ce pas Moi, j'ai commencé à exister en 1966, avant je n'existais pas, et je n'existe que par une providence divine mystérieuse, et je suis, ma existence est contingente de maladies, des autres, de moi-même, enfin c'est quelque chose, je n'ai pas une vie indépendante, c'est pas vrai, personne d'entre nous n'a la vie en lui-même, notre vie est dépendante. Or, quand l'apôtre Paul prêche en acte 17, il dit que Dieu n'est pas servi par les mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. Le fait de posséder la vie en lui-même, c'est une qualité divine. 
Paul Wells, un théologien remarquable, nous dit ceci. Il est dans le sens le plus absolu, ultime et primordial de l'existence. L'être de Dieu se dissocie de toute idée d'être devenu ou de devenir Dieu. Dieu seul est éternellement. Dieu n'est pas ce qu'il est parce qu'il est devenu ainsi. Il est être pur et simple. Il a le caractère de l'acéité. Cette pensée a été exprimée ainsi. Dieu existe en lui-même et se suffit à lui-même. Ce n'est pas le cas de nous. Fin de citation. Alors les gens disent, oui, mais regardez, c'est quand même Dieu le Père qui a donné au Fils d'avoir euh, la vie en lui-même. Oui, dans un modèle juste, bibliquement, de toute éternité en arrière, Dieu le Père est le fondement non temporel, non causal de la manière dont nous, nous pouvons le comprendre, de la filiation éternelle du Fils. En d'autres termes, Dieu le Fils est Dieu de toute éternité, de toute éternité il est. Et Dieu le Père engendre le Fils de toute éternité, pour toute l'éternité et dans l'éternité, sans aucun rapport au temps et au développement. Vous avez compris Moi non plus. Mais c'est ça la grande idée que nous avons, qui émerge des Écritures, et qui est incompréhensible parce que nous avons un commencement, Dieu n'en a pas. Parce que la relation trinitaire est unique à tout ce que, euh, est, est différente de tout ce que nous pouvons connaître. Mais même dans l'Apocalypse, il y a ces bribes de cela, où nous voyons que Jésus est l'alpha et l'oméga, et Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Jésus est le commencement et la fin, et Dieu est le commencement et la fin. Et c'est cette pensée qui est exprimée dans, euh, aussi clairement que possible, sans pour autant être... Euh, euh, ce n'est pas un, un dictionnaire que Jésus nous laisse ici, un article de théologie, il décrit qui il est. Il a la vie en lui-même. Il a la vie en lui-même. Et je termine, dernier point, il accomplit le jugement. Verset 27 au verset 30, il accomplit un jugement, on l'a déjà évoqué, mais euh, ce Jésus est un Dieu éternel, il sait tout, il peut juger avec perfection. Ce Jésus est le Fils incarné, il sait la faiblesse humaine, il a été tenté en toutes choses, il peut juger avec compassion. Peut-être vous êtes troublé par ce verset 29 qui dit « Ceux qui auront fait le bien en sortiront pour la résurrection et la vie, ceux qui auront pratiqué le mal pour la résurrection et le jugement. » On a presque l'impression que c'est un mérite, n'est-ce pas Et ce serait, ce serait problématique si euh, Jésus enseignait un mérite parce que tout au long de l'Écriture, c'est jamais un mérite. La vie éternelle est un cadeau. D'ailleurs, il vient de le dire, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. C'est un cadeau. Ce n'est pas quelque chose que l'on mérite. Je crois qu'il faut simplement le mettre dans le contexte du reste de l'écriture et qui est à rapporter, par exemple, à Jean 3, 21. Les œuvres indiquent notre disposition de cœur. Éphésiens 2, 8 à 10 nous dit que la grâce engendre des œuvres. Jacques 2 nous dit que la foi engendre des œuvres. Jean 14, 21 nous dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Donc le fait de se confier en Dieu engendre un, une transformation. Voilà, je sais que j'ai été long dans la description de la divinité de Christ, mais il me semblait que c'était quand même important. Bah, de toute façon, si Jésus le dit, c'est qu'on a besoin de l'entendre le, de et de le comprendre et de le souligner de façon très forte. Je n'ai pas tout dit de la divinité de Christ, je n'ai pas abordé toutes les objections que vous pouvez entendre. Vous aurez sur le site de Un Poisson dans le Net tout un dossier par rapport aux témoins de Jéhovah et leur doctrine et la manière dont la Bible répond aux certaines des objections que vous avez probablement entendues lorsqu'ils sont venus frapper à votre porte et vous avez commencé une discussion en pensant que ce serait facile. La réalité, c'est que Jésus est le Dieu qui s'est incarné pour être le pont parfait entre Dieu et les hommes. Et il nous invite à nous confier en lui. Parce qu'il a la vie, parce qu'il a l'autorité sur le jugement, parce qu'il est le Dieu de miséricorde. Je vous invite à la prière pour clore. Dieu et Père, je voudrais te remercier pour la, le plan de salut que tu avais de toute éternité, d'envoyer ton Fils, Jésus, 
fils éternel, fils unique, premier-né, non pas premier créé. Premier-né, c'est-à-dire celui qui a toute prééminence, le roi des rois, seigneur des seigneurs, la majesté divine. L'apôtre Pierre et l'apôtre Jean parlent d'avoir touché, d'avoir contemplé cette gloire, cette gloire du Fils unique venu de Dieu. Seigneur, donne-nous de, de contempler cette gloire par la foi, d'admirer qui tu es par les pages de l'Écriture, de vivre en toi par ton Saint-Esprit. Anime-nous pour révéler toutes les dimensions de ta personne à nos esprits souvent embués. Au nom de Jésus. Amen.